0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Finanzhelden-Podcasts. Ich bin Maxi und ich freue mich heute besonders auf meinen Gast, denn das ist Frank Thelen. Frank ist Gründer, Investor, Autor und Speaker. Ich könnte die Liste wahrscheinlich noch unendlich fortführen und den meisten wahrscheinlich auch bekannt aus dem Fernsehen. Bevor er sich mit der Softwareentwicklung widmete, war er vor allem Skate und Snowboard begeistert, unterstützt bis heute auch noch Projekte wie zum Beispiel Skate Aid, ein Jugendhilfeprojekt. Später hat Frank dann Informatik an der der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studiert, was er dann frühzeitig abgebrochen hat, um dann eben auch sein erstes Unternehmen zu gründen, was dann wiederum der Startpunkt auch für eine Vielzahl von Start-up-Gründungen war. Ich freue mich heute besonders auf das Gespräch und sage erstmal Hallo Frank.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr, sehr gern. Frank, verrate doch mal, was war denn so im Nachhinein dein verrücktestes Investment?
1: Ha, vielleicht äh, meine Frau weil ähm, da, wo wir da, wo wir äh, immer ähm, intensive Due Diligence machen und keine Ahnung was 360 Grad uns anschauen, sowohl auf dem Private Market als auch auf dem Public Market, ähm, war es, war bei meiner meiner Frau einfach ein ein Bauchgefühl und nach sehr kurzer Zeit ähm, genau eine eine, ja, eine langfristige Schließung einer Partnerschaft und deswegen würde ich vielleicht sagen war das mein verrücktestes Investment.
0: Verrückt positiv, aber auf ja.
1: jeden Fall. Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich meine, genau, wir, wir, ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie bis heute bei mir geblieben ist. Natürlich kann ich dir nicht sagen, ob das für immer ist. Ja, Also das, ich versuche, die Beziehung sehr, sehr aktiv zu gestalten. Natürlich gibt es da immer wieder Herausforderungen. Aber bisher war es ein sehr lohnendes Investment.
0: Das ist doch ein sehr gutes Fazit. Verrat doch mal, wie ist denn so deine Begeisterung damals eigentlich fürs Gründen entstanden?
1: Ja, das ähm, habe ich einem Bonner ähm, ja, äh, Mann zu verdanken, der heißt Martin Hubert, ähm, total verrückt, damals gab es gar keine Startups oder sowas, es gab nicht mal das Internet, also es gab das zwar schon entwickelt, aber es gab es in Deutschland nicht, nicht äh, ausgerollt und der hat eine eine Softwarefirma damals gebaut, die hieß Chips at Work und eigentlich hat die ähm, Dienstleistung für alle möglichen Leute gemacht, damals so Novel-Netzwerke, also wer das noch kennt, gerne einen Kommentar, der ist dann äh, schon so alt wie ich oder noch älter, das war äh, noch lange bevor es andere Netzwerke gab und er äh, hat Schulungen gemacht und keine Ahnung was und einer der, der und ich habe dann ein Praktikum gemacht durch durch eine Freundin von mir, äh, Cornelia Bentin, ähm, die hat gesagt, hey, da da ist so ein ist ja so ein, so, ein, so ein Elektronikladen sozusagen, hat man damals gesagt, ähm, macht da doch mal, äh, willst du da nicht ein Praktikum machen? Habe ich dann ein Praktikum gemacht. Und, ähm, und da dieses Team hat dann wirklich das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt. Also lange bevor Zoom und natürlich auch FaceTime und, und Skype und was es da alles gab, ähm, haben die über ISDN-Verbindungen, also das kennt man gar nicht mehr, quasi wie so Anrufen damals mit, äh, mit 64 Kilobit pro Kanal, also 128-Kilobit-Kanal-Bündlung und 16-Kilobit dann für Daten, aber es geht ja zu weit, ähm, haben die quasi verrückterweise ein Bildschirmtelefon hier hier in Bonn ähm, entwickelt mit 320 mal 200er Auflösung. Das ist für uns heute einfach nur noch ein, ein, ein Fehler wahrscheinlich im System, wenn man sowas sieht, äh, bei den Auflösungen, aber... So habe ich da gestartet und so habe ich gelernt, dass ähm, kleine Teams, wir waren extrem klein, wir haben aber alle 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet, wie man da, damit Dinge echt erfinden, bewegen und machen kann und das hat mich total begeistert.
0: Ja, mittlerweile bist du ja hauptsächlich als Investor aktiv. Worauf achtest du denn da bei deinen Investments?
1: Ja, ich habe ja zwei, zwei, zwei Hüte, vielleicht sprechen wir das eine auch nachher noch. Das eine ist ja, dass wir private Investments machen, also in Startups. In, das machen wir in der sogenannten Seed-Phase, also in der, in der frühen Phase. Ähm, da ist ein Team, meistens hoffentlich ein Team, manchmal sogar auch nur ein Kopf, aber natürlich besser noch mehrere Köpfe, die eine äh, ne, ja, ne, ne gute Idee haben. Und dann achten wir darauf, ähm, ist es ein ernsthaft großes und wichtiges Problem, das sie lösen und wenn das so ist, also jetzt zum Beispiel ist es natürlich auch ein tolles Geschäft, ein Nagelstudio oder sogar eine Nagelstudio-Kette aufzubauen, das ist das ist gut und und auch vollkommen in Ordnung oder auch ein Restaurant, ich gehe sehr gerne hochwertig essen, das macht mir große Freude aber das ist nicht das, was wir bei 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 Freigeist heißt das Unternehmen tun wollen, sondern wir wollen hier Gründer unterstützen, die an zum Beispiel dem, dem Heilen von von Krebs oder dem dem äh, ja, der, der deutlichen Besserung, wenn man diese Krankheit hat, oder wie ernähren wir uns, oder wie kommen wir von A nach B, so dass wir das auch noch in hundert und tausend Jahren so machen können, nämlich äh, sustainable. Und wenn wir ein ein Gründungsteam Treffen, das an einem so an einem so großen Problem arbeitet und wir daran glauben, dass diese Lösung skalierbar ist. Also es kann auch ganz tolle Lösungen geben und Produkte, wie zum Beispiel ein, ein Steak aus dem Labor, was viel besser ist als ähm, das von der Kuh zu nehmen aus ganz vielen Gründen. Ähm, aber es ist nicht skalierbar, dann würden wir auch nicht investieren, sondern wir brauchen wirklich dieses große Problem, dieses herausragende Team und diese Skalierbarkeit, weil wir wollen. Ja, Impact, wir wollen etwas verändern auf der Welt. Und wenn ich jetzt sagen wir mal, ich kann zwar ein tolles Kobe-Steak, ist eine besondere Steakart, äh, im, im Labor drucken, aber ich kann nur tausend Stück davon am Tag drucken, perspektivisch. Es geht nicht darum, wenn wir investieren, aber perspektivisch. Wenn wir ganz, ganz viel Geld da drauf werfen und, und auch noch vier, fünf Jahre Zeit, dann muss das Ganze wirklich viele Hunderttausende oder Millionen Menschenleben verbessern oder viele Gigatonnen an CO2 einsparen können und so weiter. Und wenn das alles zusammenkommt, darauf achten wir, dann, dann investieren wir.
0: Also dich interessieren vor allem, ich sag mal, Sachen, die einen Impact haben, wie du gerade betont ja. hast und die sehr in die Zukunft gerichtet sind. Was sind denn so deiner Meinung nach die Trends der Zukunft? Oder kann man das überhaupt so sagen? Gibt es die Trends?
1: Absolut. Ich habe das mal ähm, in, ja, in, in meinem Buch den Baukasten der Zukunft genannt. Also das ist kein Geheimnis, das sind Technologien, die quasi jeder, jeder kennt aus der Industrie. Das ist Zufall, ähm, dass wir jetzt an, an einer Zeit leben, so wie andere Leute in einer Zeit gelebt haben, wo auf einmal äh, Elektrizität und das Licht erfunden wurde. Da kann ja keiner was für, außer derjenige, der es dann erfunden hat. So leben wir halt in einer Zeit, wo in der menschlichen Geschichte zum ersten Mal ganz viele fundamentale Erfindungen, neue Technologien zusammenspielen. Ähm, das ist natürlich die künstliche Intelligenz, aber das ist auch sowas wie 5G, 6G, das sind Quantencomputer, ähm, das sind 3D-Drucker, ähm, neue Energiespeicher, äh, Biotech und, und Cloud und was da alles ist. Und das ist für mich eigentlich das Krasse, dass wir gerade in, in einem Zeitalter leben, wo dieses Orchester an neuen Erfindungen auf einmal zusammenkommt. Und das ist für mich gerade das das ist das große Thema. Jede einzelne ist super spannend und kann ganz viel Wert generieren. Aber dieses, dieses Zusammenspiel von diesen ganz vielen äh, Technologien, wie gesagt, ich nenne das den Baukasten der Zukunft, mag auch bessere ähm, Begriffe dafür geben, äh, das ist für mich eigentlich das Spannende.
0: Oft ist ja gerade so, ähm, ich sag mal, künstliche Intelligenz in aller Munde, Blockchain, diese ganzen Begriffe. Welche Bedeutung siehst du dort? Sind das diese, auch, ich sag mal, diese Einzelteile dieses, deines Baukastens oder welche Bedeutung misst du diesen bei?
1: Ja, also äh, KI, also künstliche Intelligenz im Deutschen oder Artificial Intelligence, AI im Englischen, ähm, das ist natürlich die, die quasi die ja, das Zentrum oder das, was alles umspannt, weil das heißt, dass der Computer ernsthaft denken kann. So, wo stehen wir da? Heutzutage kann er das nicht wirklich. Also wir wir selber ähm, glücklicherweise sind an, an vielen ähm, KI-Themen entwickeln wir mit äh, mit verschiedensten äh, Unternehmen zum Beispiel äh, Scanboard, ähm, Smartlane und, und viele andere, die da, die, wo wir da wirklich auch auch äh, äh, ja das Ganze einsetzen und damit Dinge besser machen. Aber wir sind halt immer sehr an sehr spezifische Use Cases gebunden, wo wir zum Beispiel entweder die Logistik optimieren oder Dokumente so gut erkennen und so weiter. Was wir eigentlich brauchen irgendwann oder wo wir hinwollen, ist, dass diese Künstliche Intelligenz auch in der Breite denken kann und ich sagen kann, hey, wir haben gerade den Klimawandel. Ist das wirklich von Menschen verursacht? Also ich glaube, die Antwort wäre ziemlich sicher, 99,99 Prozent ,99 ja. Aber okay, super, lieber Computer, was machen wir denn jetzt dagegen? Was sind denn deine Ideen dazu? Und dass er dann Ideen rausspuckt. So Und da sind wir halt eben noch überhaupt nicht und das ist noch ganz weit weg und endet dann in was wie Singularity, ist so ein Begriff, äh, den man definiert hat. Und dann quasi, dass sich die künstliche Intelligenz auch besser weiterentwickeln kann, als wir das als Menschen tun und dadurch wird sie dann sehr viel schneller sich weiterentwickeln. Und äh, ja, deswegen, das ist schon äh, ist schon absolut eine der, der, der äh, ganz, ganz wichtigen äh, Technologien.
0: Und wie würdest du da die Rolle von Deutschland einschätzen? Also sind wir da einer der wichtigsten Player oder können wir bei diesen Trends überhaupt mithalten?
1: Ja, das ist der einer der, der Gründe, vielleicht der Hauptgrund, warum ich morgens aufstehe. Oder aufstehen würde ich auch sonst, aber vielleicht würde ich dann surfen gehen oder, oder andere, Dinge, andere Dinge machen. Ähm, es ist so, dass einfach US mit dem, mit dem Silicon Valley, das ist entstanden durch die, durch die Mondlandung, das ja, beschreibe ich in meinem Buch, das ist super spannend historisch, aber egal, Fakt ist heute, die sind sehr, sehr weit führend und haben extrem stark und, und viele kluge ähm, Unternehmen mit einem extremen Kapital. Dann haben wir auf der anderen Seite China, ähm, sehr stark vom, vom Government, also von der Regierung äh, getrieben, auch sehr, sehr, sehr stark. Und dann haben wir Europa äh, leider sehr weit abgeschlagen. Und wir haben eigentlich sogar eine gute Forschung, also unsere Universitäten sind, sind recht gut, aber wir, wir kriegen es nicht hin, die PS auf die Straße zu kriegen und das ist ein, ein, ein Riesenproblem und deswegen versuchen wir hier natürlich mit unseren bescheidenen Mitteln und das, was wir tun können, europäischen Untergründern zu helfen, wirklich große Ideen umzusetzen und wie das aufzubauen, weil heutzutage sind wir wirklich weitestgehend ähm, weitestgehend abgeschlagen und äh, wir haben auch tolle Unternehmen, ähm, aber Europa muss aufwachen und Europa muss jetzt Gas geben. Ganz ganz interessant auch zum Beispiel, wir sind ja das Land der Autobauer eigentlich. Weltmarktführer und ähm, Herbert Dies hat vor vor wenigen Tagen äh, unter Elon Musk, was ich übrigens total großartig finde und ich finde auch, Herbert Dies ist ein, ein super Volkswagen-CEO, aber ähm, der hat unter, unter einem Tweet von, von Elon Musk, wo er sich auf Deutsch bedankt, dass jetzt die Gigafactory Berlin gestartet ist, gesagt, du bist, ist jetzt nicht wortwörtlich, bitte gerne den Tweet ansehen, aber ungefähr in die Richtung, du hast uns gezeigt, wie schnell man Dinge in Deutschland umsetzen kann. Also es braucht einen Amerikaner Elon Musk, der hier rüberkommt uns dann wieder zeigt, dass wir unser eigenes Red Tape, also unsere Bürokratie, ähm, doch besiegen können, indem wir ganz, ganz progressiv nach vorne laufen. Und das fand ich sehr, sehr maßgeblich. Und witzigerweise gerade Robert Habeck hat jetzt auch gerade äh, gesagt, dass, dass wir at Tesla Speed, das waren seine Worte, äh, unsere, unsere ähm, unser Energiesystem umbauen müssen. Ja, Also äh, das zeigt einfach, die, die, die Vorbilder, die Role Models kommen aktuell nicht aus Europa. Und das würden wir gerne, gerne ändern. Ähm, zum Beispiel mit so einem Lilium Aviation aus, aus München. Ich glaube, so ein Daniel Wiegand ähm, ist, ist ähnlich klug wie ein, wie, ein, wie ein, Elon Musk und auch ein ganz, wirklich ein großartiger Mensch. Ähm, das Unternehmen ist natürlich noch ein Anfängen. Also wir wollen solche, solche großen Dinge auch, auch wieder in Europa sehen, dass Deutschland wieder eine Chance hat.
0: Was glaubst du denn, machen denn dann diese anderen Länder oder beziehungsweise äh, ja, anderen Kontinente denn dann besser? Und also ist es dieser, dieser Vorbildrollenaspekt oder was können wir da vielleicht auch noch von den anderen lernen?
1: Ja, das Problem ist, man sieht jetzt heute so einen Elon Musk. Gut, am Anfang, ähm, glaube ich, fanden den auch noch viele doof. Ähm, ich glaube, jetzt mittlerweile ist es dann auch klar, dass das äh, gut ist, was er da macht. Oder man sieht so einen Jeff Bezos oder. Oder man sieht irgendwie so ein Tencent äh, in China. Und dann sagt man, super, das wollen wir auch haben. Es hat aber alles eine lange Historie. Weil, wie gesagt, im Silicon Valley wirklich, man kann es, man, ich habe so eine Grafik dazu gemacht, man kann wirklich Linien ziehen, wie die Mondlandung mit einzelnen Köpfen und Technologien, weil sie einfach gesagt hat, wir haben unendliches Budget und wir müssen ein Problem lösen, was eigentlich nicht lösbar ist, nämlich auf dem Mond zu landen. Und dafür mussten diese Ingenieure und Ingenieurinnen so 10x, da kommt das übrigens auch her, denken und handeln, dass aber diese dieses Mindset, diese DNA, was immer das richtige Wort ist, hat sich dann übertragen und daraus ist dann über viele Dekaden das Silicon Valley entstanden, wo auf einmal dann ein Hewlett Packard war und so weiter, wo dann wiederum ein Elon Musk ein Praktikum gemacht hat oder gearbeitet hat und dadurch dann wieder Apple entwickelt hat und so weiter. Also wir können einfach nicht heute sagen, wir hätten gerne einen Tesla in Deutschland, sondern... Wir müssen auch unseren eigenen Weg finden und wir müssen schrittweise leider über mehrere Dekaden, also ich hoffe, wir kriegen es jetzt irgendwie schneller hin, das, das aufbauen. Und dafür müssen wir jetzt in unsere Universitäten investieren. Dafür müssen wir jetzt Venture Capital voranbringen. Da gibt es so Detailthemen wie ESOP, was wir nicht mal auf die Kette kriegen. Das ist jetzt sehr, sehr fachspezifisch, aber egal. Also wir von den kleinsten Dingen, die wir nicht hinkriegen, bis hin zu aber auch dem großen Bild, äh, alleine schon das Unternehmertum und Wagen und, und was Großes machen wieder positiv äh, gesehen wird und so weiter. Und das müssen wir jetzt leider mit 360 Grad an allen Fronten äh, voranbringen und um dann hoffentlich unseren eigenen Weg zu finden, wie wir hier herausragende Unternehmen mit einem positiven Impact in unser Leben äh, wieder generieren können.
0: Also, würdest du sagen, dass hier auf jeden Fall auch äh, die Politik und Wirtschaft hier nochmal wirklich ran müssten und da auf jeden Fall auch noch was tun müssen, um eben, eben diesen Weg zu ebnen?
1: Äh, zu 100 Prozent. Ähm, sowohl, genau, die Wirtschaft und auch unsere Unternehmen ähm, müssen mehr Risiken eingehen, müssen mehr verstehen, dass wir jetzt in, in, in eine neue Ära kommen, wo halt nicht zwei, drei Prozent das Spaltmaß zu optimieren äh, der richtige Weg ist, sondern wo man verstehen muss, dass wir einfach in eine hoffentlich positive disruptive Ära reinlaufen, wo auf einmal ähm, Autos elektrisch werden oder äh, der binäre Computer im, im Backend durch einen Quantencomputer ersetzt wird, dass Software auf einmal wichtiger wird als als andere Dinge und so weiter. Das, das müssen wir alles noch müssen wir lernen und äh, auch in der Politik äh, müssen, haben wir da äh, nicht immer. Es gab immer schon gute gute ähm, Köpfe in der Regierung und ich ich selber ähm, hatte ja auch das so kurzem das Innovation Council im im Kanzleramt. Das, da waren schon Leute, die die das verstanden haben und und die auch Interesse haben. Nur in der Umsetzung hat es einfach gehakt. Jetzt haben wir auch wieder teilweise gute Köpfe, teilweise noch nicht so gute Köpfe am Werk, glaube ich. Oder die können ja auch sich entwickeln und lernen. Ähm, ein Christian Lindner zum Beispiel, ähm, den ich auch, auch persönlich recht gut kenne, äh, der versteht das, also das kann ich einfach wirklich sagen, weil weil ich weiß wie wie er denkt und handelt und er, er versteht das, also er weiß genau was passieren muss, er versteht äh, die Startups, die Technologie. So ein Olaf Scholz hat bis jetzt äh, sich da noch nicht so progressiv aufgestellt, aber na, zum Beispiel er kann sich natürlich auch jetzt entwickeln, hoffe ich und und dann sagt okay wie wichtig das ganze ganze ist. Ähm, was zum Beispiel entstanden ist unter der 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 alten Regierung, ist dieses äh, ja Sprung-Innovationszentrum um, um Raphael Laguna, was sehr, sehr gut ist, was sich genau um diese großen langfristigen äh, Themen kümmert, was auch von der neuen Regierung meines Wissens nach wieder gefördert wird. Also wir haben gute Entwicklungen, ähm, gerade jetzt mal nach Frankreich, ähm, Emmanuel Macron pusht die Themen, versteht, wie wichtig das ist. Wir müssen Deutschland gemeinsam als Europa das mehr erkennen, wie wichtig das jetzt ist in diese Sprunginnovation ist jetzt das Wort gewählt von der Bundesregierung, zu investieren und uns trauen, in Fusionsenergie und andere Themen zu investieren und eben nicht immer nur auf die nächsten drei, vier Meter zu schauen.
0: Ja, du hattest vorhin schon mal hier 10x angesprochen, das ist ein gutes Stichwort. In deinem Buch 10 x DNA schreibst du ja auch, dass wir in vielen Bereichen zehnmal besser werden müssen. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen?
1: Ja, die Idee ist geklaut von mir, von... Kommen wir da zurück zur Mondlandung, weil da hat ein Deutscher sogar, obwohl es ein US-Team war, genau diese Idee gesagt und hat gesagt, hey, wenn wir da, wenn wir da landen wollen, dann müssen, wir, dann müssen wir aufhören zu sagen, wie kann man da äh, 5% mehr Energie durchschieben oder wie, wie können wir die Schreibmaschine, keine Ahnung was, optimieren, sondern wir müssen Sprunginnovation betreiben und dadurch kommt zum Beispiel dann der Mikroprozessor. Und oftmals sogar ist es einfacher, etwas zehnmal besser zu machen, weil man es einfach komplett anders macht, als es in einzelnen Iterationsschritten immer besser zu machen. Also Beispiel: ähm, die Bahn. Die Bahn erfunden im Jahre 1822 ähm, ist ein tolles Konzept gewesen. Aber jetzt haben wir die immer weiter iteriert und immer besser gemacht. Und der ICE und dann konnte der irgendwann irgendwann 250 und 300 km/h fahren. Was waren Schienen? Elon Musk hat total out of the box gedacht und hat gesagt, hey, was ist eigentlich das Haupt, was ist das Problem? Was ist das Problem der Bahn? Das Problem der Bahn ist, dass sie Luftwiderstand hat. Und Luftwiderstand ist ein Problem, weil es kostet Energie, wenn ich dagegen fahre. Und es kostet, umso schneller ich fahre, umso mehr Energie, weil es sich halt nicht linear entwickelt. Also hat er gesagt, warum nehmen wir keine Röhre in Vakuum und generieren ein Vakuum in dieser Röhre und schubsen da die Bahn durch? Und dadurch entsteht dann auf einmal ein Zug, der die sogenannte Hyperloop mit den Pods die 1400 kmh fährt viel weniger Energie verbraucht und dadurch dass auch noch eine Röhre geworden ist können keine Äste mehr da fallen und so weiter hat ganz viele andere Vorteile aber das ist diese Art und Weise wie wir denken wie wir denken müssen also das ist dieses ich habe das 10x genannt wie gesagt ist ja sogar geklaut gerne auch in den Kommentaren wenn wenn es da bessere bessere Worte für gibt das ist immer finde ich schwer in die richtigen Worte zu fassen aber ich hoffe, der Grundgedanke kommt drüber. Eben nicht schrittweise kleine Optimierungen, die man auch immer wieder braucht, aber auch sich mal diesen Sprung wagen und zu sagen, kann das Auto eigentlich nicht fliegen? Kann der Zug eigentlich nicht durch ein Vakuum fahren? Können wir nicht eigentlich mal endlich aufhören, Öl zu verbrennen und wie geht das? Und in, in, diese, in diese größeren ähm, ja, Sprünge, dass, dass wir die einfach wagen.
0: Ja, jetzt hast du das Beispiel mit der Bahn äh, ganz schön plakativ genommen. Ähm, kannst du denn so ein bisschen ähm, ja, eine Prognose geben, was uns Menschen in den nächsten, ich sag mal, in den kommenden zehn Jahren erwarten wird hinsichtlich solcher Technologien ähm, und äh, ja im Bereich Digitalisierung?
1: Ein Feuerwerk. Ja, ich bin echt froh, dass ich diesen Job habe, den ich hier habe. Ähm, und ich äh, arbeite ja eigentlich den ganzen Tag nur mit klügeren äh, Köpfen und darf lernen und und wir befassen uns von von Gigabit-Netzwerken im Weltall über Energiespeicher über wie kann man perspektivisch erstmal Krebs eindämmen danach heilen und und, und so weiter und und ich habe ja auch wiederum nur trotzdem nur einen kleinen Blick weil ich natürlich nicht die ganze Welt an 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 verrückten Sachen ähm, seh, sehe es ist immer wieder dieser Baukasten der Zukunft kann man sicherlich auch noch einen besseren Namen für finden. Aber wir kommen in eine Zeit, wo auf einmal diese Dinge alle zusammenkommen. Und, und, und deswegen werden wir einfach zum Beispiel aufhören, Tabletten zu nehmen, sondern wir werden lernen, unsere, unsere T-Zellen zu programmieren, unsere NK-Zellen zu programmieren. Wir werden lernen, durch CRISPR ähm, unsere, unsere DNA zu verändern und dadurch wirklich ernsthaft ähm, Krankheiten langfristig und auch sehr kostengünstig zu heilen. Wir werden lernen, wie wir ohne jede, jede Emission Energie äh, generieren. Zum Beispiel Fusionsenergie ist so viel näher und realistischer, als das immer wieder behauptet wird. Wir sind einfach mit ganz vielen Teams im Austausch, Austausch und auch noch viel klügere und bessere Investoren als ich und die haben eine ähnliche Meinung, das, das Thema wird kommen und damit haben wir quasi ähm, holen wir die, die Sonne Sonne auf die auf die auf die Welt und es werden, werden natürlich, Lilium Aviation wird Jets liefern und, und wir werden einfach wie die Jetsons quasi ähm, fliegen. Das ist alles sehr, sehr ähm, greifbar. Wir haben jetzt gerade gesehen, ähm, ganz schlimm äh, im, im Krieg, unfassbares Drama, was da passiert und ähm, die führenden, Köpfe mussten verbunden bleiben. Und, und Aber von außen wurde leider ähm, die ganze Infrastruktur zerbombt ein, ein, und natürlich auch Menschen getroffen. Ein unfassbares Desaster. Und dann konnte auf einmal durch, durch Starlink äh, über, das, über das Weltall konnten, konnten sehr, sehr schnelle und zuverlässige Datenverbindungen aufgebaut werden. Das war vor kurzer Zeit einfach gar nicht möglich. Also auf jedem Punkt der Welt, egal wo hoffentlich niemals wieder Krieg herrscht, aber wenn da Krieg ist oder andere Dinge passieren, wo man eigentlich abgeschnitten ist und eben keine Informationen mehr bekommt, kann man auf einmal wirklich an jedem einzelnen Punkt der Welt ein superschnelles Internet mit dem, mit dem kleinsten Aufwand und einem Solarpanel sogar ohne irgendwie externe Stromversorgung betreiben. Eins von wieder ganz vielen anderen Beispielen, was passieren wird. Das heißt, was erwartet uns? Ein Feuerwerk im Positiven, aber auch, es wird die größte Herausforderung, die wir haben. Weil wir wollen eben nicht, dass wir in eine, eine negative Welt reinlaufen, wo auf einmal vernetzte Roboter die Menschen angreifen. Jetzt mal sehr, sehr verrückt und sehr schwarz-weiß. Und auch da müssen wir besser werden. Wir müssen also jetzt damals, wie wir den Atom bis jetzt und ich Klopf auf Holz, das wird das auch weiterhin so hinkriegen, dass wir eben keinen Atomkrieg hatten. So müssen wir auch hingehen, dass wir keinen KI, also Künstlichen Intelligenzkrieg bekommen. Also wir müssen es regulieren, wir müssen internationale Teams und Organisationen aufbauen. Also es wird auch eine Menge Arbeit damit entstehen und wieder, wieder Regulatorik, die sehr wichtig ist. Aber insgesamt erwartet uns in den nächsten zehn Jahren ein Feuerwerk.
0: Würdest du dann dieses Feuerwerk ähm, aus deiner Brille als durchaus was Positives benennen? Du hast jetzt gerade mal diese Herausforderung angesprochen, aber blickst du positiv in die Zukunft?
1: Absolut. Ich bin da sehr positiv gestimmt und wir versuchen natürlich auch unseren positiven Impact zu haben. Ähm, und Aber ich bin halt auch vorsichtig, weil man sieht jetzt wieder, also natürlich jetzt auch mal in Europa, es gibt auch immer an anderen Stellen ganz viele Kriege, Frieden ist nicht, nicht einfach da, sondern wir müssen dafür kämpfen und dass Roboter richtig eingesetzt werden, um alten Me Menschen zu helfen, um Logistik effizienter und besser zu gestalten, das ist nicht garantiert, sondern wir müssen uns äh, äh, da engagieren und deswegen ähm, werde ich zum Beispiel einen ein, ein Großteil meines Vermögens, wenn ich aus der Investitions Welt rausgehe, wo ich jetzt gerade versuche positiven Impact zu haben, für Bildung spenden, weil ich glaube, dass Bildung die Basis für alles ist also wenn man, wenn man weiß, dass das, wie man umgehen kann und dass andere Völker keine Gegner sind, sondern dass wir alle eins sind und dass wir vernünftig gemeinsam miteinander umgehen können, was alles für Möglichkeiten gibt ist es extrem wichtig, das heißt ich bin positiv, ich Glaube an eine sehr gute Zukunft, aber wir müssen alle uns auch wirklich, wirklich anstrengen, um, um, um die Bildung zu betreiben, um die richtigen Politiker zu wählen, um immer wieder auch ähm, Zeit und Mühe nicht nur in unser eigenes, persönliches Vorankommen zu investieren, sondern auch ähm, ja, dem Gemeinwohl ein, ein, ein Diener zu sein und, und gucken, dass für uns alle, das hier ein, ein guter Planet bleibt.
0: Ja, absolut. Ja und was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn noch dieses Jahr alles von dir erwarten oder in Zukunft, wo werden wir dich sehen und hören dieses Jahr?
1: <lacht> ja, äh, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir haben also verschiedene auch Fernsehthemen, Fernseh aber ein Fokus ist ähm, auf äh, Freigeist Venture Capital, also wie kann ich europäischen Gründern, Gründerinnen, Teams da helfen und wie können wir wirklich hier eins der, der herausragendsten Research Teams für Technologie im, im Aktienmarkt generieren. Das ist das, wo ich, wo ich meine Zeit reinstecke. Aber daneben wird man mich sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder, äh, wie auch jetzt, hören und auch das ein oder andere Mal sehen. Aber äh, es ist jetzt keine äh, neue Netflix-Serie oder sonst was äh, geplant, weil obwohl ja interessanterweise da auch viele Anfragen einkommen. Aber ähm, es ist nicht das, was ich gerade in meinem Leben machen möchte, sondern ich habe andere Themen und deswegen glaube ich, wird man am meisten hoffentlich hören, was wir in welche Unternehmen wir alles investieren und wie sehr diese Unternehmen äh, wachsen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Fragen noch meine abschließende Frage an dich: Du hast zu Beginn gesagt, dein bestes Investment äh, ist deine Frau. In was würdest du denn gerne in Zukunft noch investieren?
1: Ja, erstmal in Gründer, die Gründerinnen, die wirklich. An großen Problemen arbeiten, wo es auch, wo es auch ein Risiko, ein starkes Risiko ist, dass man, dass man dort Geld investiert. Das ist das, wo wir uns zu Hause fühlen, weil wir wollen einfach diesen herausragenden Köpfen Flügel, Mut geben, einfach, ja, es zu probieren. Ob es Energieproblem ist, Ernährungsproblem ist und so weiter. Das ist das, wo, genau, wo wir noch, noch mehr investieren wollen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frank, und vor allem äh, danke für deinen Blick in die Zukunft.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht und auch bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss.